0: C'est l'équipe du soir, bonsoir. C'est là que ça se passe ce soir. Leipzig accueille City, huitième de finale allée de la Ligue des champions. Attendez-vous à une démonstration de football de City. C'est le sondage du soir. Question très vite. Euh, le président est dans la place, il était président hier, il a été excellent, nous l'avons reconduit, c'est l'élégant de l'équipe du soir, mais vraiment élégant ce soir. Bonsoir, euh, président. Vous allez bien Très bien, bonsoir. Euh, bah, c'est une grande famille avec des habitudes, puisque votre allié droit ce soir, c'est le rire de l'équipe du soir, comme hier soir, Olivier Rouillet, bonsoir. Bonsoir, mémé, bonsoir à tous. Oui. On a un peu musclé le milieu de
1: terrain pour la récupération, je vous ai mis une hyène oui. à côté de vous. Et y a des vu. Bonsoir. J'ai vu, j'ai vu. Pour mettre à la récupération, faut pas connaître grand-chose au frigo, je suis un créateur. <rire> Ça tombe en fond. Le créateur. Euh, pour la récupération, on a toujours
0: besoin d'une tigresse. Mélisande Gomez, bonsoir.
2: Bonsoir, Mélisande. Bonsoir. 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 Soir, euh,
0: vous allez bien. Très bien. Oh. Et puis, il connaît tout le sport, il sait tout sur tout. Toutes les énigmes sont résolues à chaque fois. C'est Steve Austin de l'équipe du soir. Bonsoir, Vincent Luc. Salut, mémé. Nous allons juste faire un petit test ensemble, mon cher Vincent. Répétez-moi la phrase. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes
3: Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes
0: Il est bien. Hier soir, en plein direct dans l'équipe du soir, on était avec Vincent qui a assisté au match liverpool Real et euh, Vincent était trahi par la, la technique et vous étiez pris de zozotement mais c'était pas vous, c'était la technique Replay. j'ai même pas vu
3: ah bah bon, d'abord un peu le scénario du match quand même parce que Liverpool monnait 2-0 après un quart d'heure et on s'attendait pas à ça à ce moment-là. Euh,
0: y a, y a Il y a un petit son qui est un peu déformé. Euh, on a l'impression que vous avez un cheveu sur la langue. On a l'impression d'avoir euh, Sylvestre dans Gros Minet. C'est juste ça. Mais ne vous inquiétez pas. C'est juste la ah, technologie. Dis, pourquoi ils sont en train de se marrer comme des <rire> Mais... Donc. C'est Incroyable ça. C'est incroyable. Hein ouais, ouais. Ouais. Là je me suis dit je sais pas, il y a un appareil tu truc. Ouais, je sais pas, j'ai pensé à tout mais j'ai vraiment j'ai moment j an, la technique, il n'a pas voilà. Ouais, faut, hein, faut... pour qui sont ces serpents qui sifflent je sur la tête va un peu dire. plus cher peut-être dans les transmissions. OK. Bon bah on est rassur... on peut commencer l'émission. On peut commencer on mais peut. en
1: ajoutant quand même qu'il nous fait penser à un de nos grands anciens, anciens de, de l'équipe du soir, Patrick Lemoine. Patrick Lemoine Oui, Avec ce zozotement là
0: Patrick, l'oracle de l'équipe du soir. Bon bon à vous mon cher Patrick. La malita d'Olivia, encore un match de fou en Ligue des ouais, Champions avec un Liverpool KO en 47 minutes chrono par le Real. Le retour sur ce match avec Olivia Leray. C'est à
4: vous. Ah, vous bah, avez changé de côté. Bonsoir, je casse la routine. Oh là là, bah, Il faut toujours casser la routine bien dans sûr. une relation. Mais bien sûr. Voilà.
0: Bien sûr, c'est... Euh, voilà
4: voilà. <rire> euh, J'étais obligé de mettre... Une fois qu'on a dit ça, après, <rire> je me suis mis dedans du coup. Euh, J'étais obligé de vous mettre trio parce que c'est un peu la gueule de bois pour le Liverpool de Jürgen Klopp Défaite historique 5-2, vous l'avez dit, mais, mais en fil de terme d'un retournement de situation euh, improbable, incroyable. Alors il faudra un miracle pour que les Reds se qualifient au match retour. On revient un peu sur ce qui s'est passé parce qu'on a passé en priver on a acheté les images. Oui. Donc allons-y. Euh, les Reds, ils ont d'abord mené 1-0 grâce à ce but de Nunes dès la quatrième minute de jeu puis 2-0 grâce à ce but de Mossala et de Courtois. Euh, Jusqu'ici, tout va bien comme on dit et tout allait bien puisqu'on était seulement à la quatorzième minute de jeu. Et puis Vinicius est arrivé et il a mis un doublé en 15 minutes 2-1, 2-2. Et puis militao au retour des vestiaires ça fait 3-2 et puis Benzema pour achever tout ça avec un doublé. On est à 4-2 et on arrive doucement donc à 5-2. Wow. Voilà. Alors pour Jürgen Klopp, euh, le match a basculé sur une action cette du but de Militao. Mm -hmm. Il l'a dit hier en conf, il déplore la passivité totale de son équipe à ce moment-là.
5: En début de deuxième période, nous avons encaissé un troisième but. Un but horrible qui a été le tournant de la soirée. Ça a complètement changé le cours du match. Et on n'a jamais réussi à s'en remettre. Vous, savoir, hein. vous
4: pouvez redire ce que vous avez dit, président Mikou
6: Il a dû écouter l'émission, oui. Parce que vous avez donc dit ça, hier, répété, ça ouais.
4: Ah, ok. J'avais pas bien <rire> entendu.
6: Jürgen
4: uh, Prise en flagrant délit <rire> <rire> bah Gun... me demande. Mais bah oui, on est dans une relation cordiale, on peut ah se le ben. dire. Jürgen <rire> Klopp qui a récolté un, un 3 dans l'équipe du jour. La meilleure note de son équipe, elle est pour Mossala avec 6. Les autres sont à 4. Alors, Vassin Duluc, on va en profiter puisqu'il y était avec un, un cheveu sur la langue, du coup. Il était hier euh, à ce match et je vais donc vous poser 2-3 questions. D'abord, depuis le stade, comment ce, ce match, vous l'avez vécu Est-ce que c'était encore plus incroyable que ce que nous, on a vu de, devant notre télé.
3: Bah, ce qui a été incroyable, c'est le vacarme immense qu'a fait Anfield euh, pendant, pendant 20 minutes et puis le silence euh, de, la, de la deuxième période. Alors, ils sont revenus un peu une fois. Allez, à 5-2, il y a eu un corner, ça y est, tout le monde était debout. Mais, mais ça, ça m'a impressionné, le, 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 le contraste entre, entre la fureur absolue euh, des 20 premières minutes et, et ensuite euh, la climatisation.
4: Et à quel moment vous vous êtes dit euh, que ce match allait euh, rester dans, dans nos mémoires et que ça allait être un match de fou
3: euh, au, 3, au but du 3-2, franchement. À la mi-temps, si je suis sincère, je me dis des fois, ces matchs-là, ils sont complètement dingues et puis à 2-2, ça s'arrête du coup. Les, les, les équipes ont tellement joué, ça va tellement partout qu'en deuxième, tout le monde calcule a peur de l'autre. Et puis là, non, il y a des matchs de 2 qui n'avaient
4: pas peur de l'autre. Hein. Mmh. Et il y a plusieurs records qui sont tombés hier. Notamment, c'était la première fois que, que Liverpool encaissait plus de 3 buts euh, à Anfield. Euh, depuis la création du club, ce n'était pas arrivé. Est-ce que du coup, ça, c'est encore plus marquant
3: mais tout est marquant, parce qu'en fait, c est, c est, ce qui est marquant, c'est aussi de, de prendre 5 buts de suite, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'ils y a mené de zéro, ils en ont pris 5 de suite. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 5 zéros entre la, entre la 25e et les coup de le final, et ça, c'est complètement dingue.
4: Mais j'ajoute aussi que Liverpool n'a gagné aucun de ses six derniers matchs face au Real. Voilà, pour être triplé. Voilà.
0: Et évidemment, on connaît les Anglais et la presse anglaise. Euh, sur la. Ah, pas sympa. Ouais, ouais
4: pas, pas sympa pas du sympa. tout. Dusson euh, parle d'une honte. Bon, ça, ça, ça va encore. D'une disgrâce et de la pire défaite européenne à Anfield. Mais les mots vont encore plus loin. Je cite « Il va falloir se chercher une âme et se regarder dans un miroir ». Ça, ça fait mal. Euh, dans le Daily Express, on retrouve les visages dépités des, des joueurs avec un gros humiliation en une et une expression « Un club réduit en lambeaux ». Et puis dans le Mirror à l'Aerobic foot, on dit que Liverpool a connu une, une fame incroyable sous-clope, mais que cette équipe a besoin d'être déchirée totalement et reconstruite. Et c'est aussi un peu, euh, un peu de choses presque que Thierry Henry a dit sur CBS Sport.
7: « They are fragile.
5: C'est une équipe fragile, quelque chose doit changer. Et je ne pense pas que Jurgen Klopp doive partir, mais certains joueurs n'ont plus le niveau pour jouer à Liverpool. C'est la fin d'une ère, ce sont des choses qui arrivent. Nous avons tous aimé ce qu'ils ont accompli ces dernières années. Mais on doit dire quand quelque chose ne va
4: pas, et là, ça ne va pas. Ok,
0: donc fin d'une ère pour Thierry Henry. Mais ils breakent pas le poste, hein, ils veulent le club en face. Ah. C'est habile. Euh, Liverpool nous a offert par le passé quand même des, des scénarios incroyables, des remontadas.
4: Ah oui, c'est ça, où les Anglais étaient plutôt de l'autre côté de, de la barrière. Il y a trois ans, euh, par exemple, Liverpool était euh, bah, bien plus heureux au moment euh, d'écraser Barcelone euh, à Anfield en demi-finale retour de la C1 après avoir perdu 3-0 à l'aller là-bas. Ben, retour, euh, les Reds ils gagnent 4-0. Euh, match d'anthologie euh, dont on se souvient. Et au moment du, du 4-0, regardez les commentateurs du club euh, comme ils sont heureux.
3: Hmm. <rires> Champions League final <laughs> in Madrid. It's all great to Get
4: Voilà, vous l'avez lu. Il fait évidemment, euh, le commentateur parle du miracle d'Istanbul. Il fait évidemment référence à la finale, the finale de 2005 contre l'AC Milan à Istanbul. Le scénario, il est simple 3-0 pour Milan euh, à la mi-temps, puis Liverpool euh, qui revient à 3-3 et qui l'emporte finalement au penalty dans la foulée. Bah, Reds avaient défilé euh, dans les rues de, de Liverpool dans un bus euh, impérial au milieu d'une immense foule. Une finale évidemment impossible à oublier pour Steven Gerrard, capitaine euh, du club et buteur. How often do you
1: think about what
8: All the time. I don't think you can get away from it. I think it was a miracle what happened in Istanbul. Um, you know, I think it's one of the best ever finals, as they say, and um, it's always going to be brought up uh, for the rest of our lives. You've seen the reaction of the supporters in the city centre the day after when we went on the the tour of the bus. I think there was close to um, you know half a million or a million people out there, and that's how much it means to the
2: people.
4: Et si on se concentre sur le Real pour les matchs de fou en C1, on peut évidemment évoquer bah, tout simplement leur parcours de l'année dernière. En huitième d'abord, les Espagnols étaient menés 1-0 par le PSG à l'aller. Vous connaissez la musique, il y aura trois en match-retour avec un triplé de Benzema en 17 minutes. Benzema de Gala toujours en quart de finale. À l'aller, il met un triplé. Au retour, Chelsea tient la calife jusqu'à la 80ème, mais Rodrigo et Benzema renversent tout. Et puis en demi City avait gagné au match-aller, tenait encore la calife dans le temps additionnel, mais même scénario, c'était avant le doublé de Rodrigo et un penalty de Benzema. Donc voilà, à chaque fois le Real... A arrive à revenir de, de nulle
0: part. Mmh. Ouais, pour vous, finalement, tout reste possible. Euh, notre question n'est pas tout à fait, totalement la même, là, celle qui va en découler de votre chronique. Merci beaucoup, Olivia. C'est
4: une D, c'est fait exprès. Hein Merci beaucoup. <rire> Bonne soirée.
0: Merci, mademoiselle Lorraine. Le Real est-il le grand favori de la Ligue des champions avec cette démonstration à Anfield à Cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, au boulot, Johan, vous allez tout d'abord écouter. On y va. Jingle. L'équipe des oui, Olivier et Vincent, qui commence Non, des noms. Oui, des noms. Des noms Non, bon, non, me... non c'est je... la semaine, je me gourre. Des noms. Euh, Vincent et Olivier, qui commencent donc
2: Je vais commencer Olivier. Mmh. Bien
0: sûr. On est la main. Donc l'équipe des oui, hein, parce que je me suis trompé, sinon il n'y a pas de super de j'ai l'air d'un. Mélisande et
1: Étienne Mélisande,
0: évidemment. Mélisande commencera. L'Oréal est-il le grand favori de la Ligue des Champions Oui, Mélisande Gomez c'est à vous de jouer.
2: Bah c'est jamais évident de, 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 de décider un favori parce que c'est toujours un peu indécis la Ligue des champions. Mais s'il y a une équipe qui semble mieux armée que les autres, c'est le Real, déjà parce qu'il est tenant du titre et parce qu'il semble encore plus fort que la saison dernière euh, où il a déjà gagné. Et parce que c'est une équipe qui a une expérience incroyable la Ligue des champions, euh, elle se gagne quand on sait gérer ses temps faibles et quand on sait maximiser ses temps forts. Et qui d'autre que le Real Madrid dans le euh, réussit ça Il dégage une confiance en eux, une tranquillité et un recul à l'image de leur entraîneur qui me fascine et qui fait deux les favoris. Je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais pour moi ils sont évidemment favoris.
5: Ok, on en parle, c'est non. Euh, non. Olivier Rouillet. Mais Qu'ils soient qu favoris, c'est une chose, mais qu'ils soient le grand favori en est une autre. Je pense que hier soir ils ont bénéficié aussi d'une apathie de la part de la, de la défense de Liverpool. Moi j'ai pas aimé le match de Liverpool mis à part les, le premier quart d'heure. Après on les a pas vus. Alors certes, certes, le, le, le Real a toutes ses qualités et je n'en dis pas, mais il faut simplement. Que, euh, les équipes futures eh ben, agiront différemment et je ne pense pas qu'il soit le grand favori. J'ai vu une équipe comme Naples, par exemple hier soir qui m'a fait forte impression.
0: C'est un duel croisé de Plétex. Euh, il, il est avec Mélisande Gomez. Voilà,
1: c'est Étienne motif. Oui, j'ai l'impression que même Olivier Rouillet est un petit peu avec nous. Euh, donc, euh, Il considère lui aussi que le Real est le favori de cette compétition. Donc on est d'accord, Olivier, pas de souci là-dessus. Euh, tu parles de Naples. C'est une équipe qui déploie un jeu absolument fabuleux. Mais en deuxième partie de saison, Naples a toujours des difficultés, plus de difficultés. Et, et, et ça va être compliqué avec l'expérience... Qui peut leur manquer dans cette compétition. Évidemment, aujourd'hui, le Real, ils ont tout ce qu'ils avaient avant. Ils ont aujourd'hui un Vinicius qui est un, un, un des plus grands joueurs du monde. Et je veux dire qu'il est un joueur décisif. Il l'était déjà un peu. Aujourd'hui, il explose complètement. Je pense qu'avec cet élément-là, pour moi, c'est déterminant pour eux pour aller au bout. Alors évidemment, il n'y a pas de, de vérité absolue, mais en tout cas, ils peuvent l'être. Bah, bah, mmh. Parle, parle
3: euh, 40 secondes, vas-y. C'est enfin,
1: intéressant de te privé, vas-y.
3: Vincent, c'est à vous. – Oui, donc Étienne euh, Moëti, mon adversaire, m'a laissé 24 secondes. –
0: Non, non, ne vous inquiétez pas, non non non, non on va décompter, on va, on va ne vous inquiétez pas.
3: – Non mais en fait, hier soir, quand on regarde de près, euh, je sais pas si Liverpool était une grande équipe européenne. Je suis sûr que le Real l'était, il n'y a aucun doute, mais je sais pas si Liverpool l'était. Je trouve que ce que fait le Real cette saison en Liga ne désigne pas non plus contre une équipe absolument injouable euh, c'est vrai qu'ils sont sans doute plus forts que l'année que passée parce que, parce que Vinicius est plus fort. Mais Casemiro quand même est parti et Casemiro il rendait quand même des services. On a vu parfois qu'avec Camavinga c'était un petit peu jeune. Bon même s'il y a Cross et Valverde, normalement Camavinga pas titulaire. Mais n'empêche que ce Real n'a pas encore passé des grands tests. Et il y a d'autres équipes qui peuvent prétendre quand même à, cette, à mmh.
0: ce sacre. Je suis un peu perdu dans le temps mais la partie adverse ouais, euh, il fini. vous reste deux secondes et 7 dixièmes ou personnel
1: merci bah, C'est à dire qu'il a même pas réussi à en citer une seule fois, quand mmh. il nous parle de l'équipe. Il faut 40
0: secondes pour être la mmh, Ok, merci mes amis. Le Real est-il le grand favori de la Ligue des Champions Ils ont répondu oui. Moati Gomez, ils ont répondu non pas. Le grand favori, Vincent et Olivier. Le patron est demandé. C'est à vous de trancher
6: moi je vais attendre ce soir par rapport à ah. notamment City mais euh, moi franchement ce que j'ai vu hier soir ça confirme encore la grande équipe qui est, qu est le Real Madrid alors certes peut-être que Liverpool a donné tout pendant la première demi-heure et n'a pas réussi à, à résister mais euh, quand t'es quand même en face de ce Liverpool là pendant une demi-heure euh, à Anfield avec l'ambiance et euh, te, te faire un peu bousculer comme ça s'est passé et réagir comme ils ont réagi c'est vraiment la marque d'une grande équipe et je ne vois pas une autre équipe euh, dans, les, dans, les, dans les huitièmes euh, au, avoir tout ça, mmh. être aussi complet que, que ce qu'est le, le Real Madrid. Donc, euh, donc, oui. Peut-être que, peut que, comme a dit Mélissande, peut-être qu'ils arriveront, c'est pas eux qui la gagneront. Mmh. Mais franchement, de ce que j'ai vu, la gestion de, des, moments, des moments, leurs moments faibles, et repartir dans ce match et faire ce qu'ils ont fait hier, je les, je les mettrai grand favoris aujourd'hui.
0: Mélisande Gomez, euh, vous suivez pour le journal de l'équipe les équipes italiennes. Hier, Naples, a fait une sensation quand même en démontrant que ce qu'ils avaient démontré dans le championnat d'Italie, bah ils étaient bons à l'export, alors c'était l'Entrack francfort pas une équipe qui a des références européennes, mais euh, ils continuent leur route là, on s'était ouais, dit, tiens, après ouais. cette première phase, bon, ils vont avoir accro et tout ça. Rien ah, du tout. Euh, et, et son président, Aurelio De <coughs> j'ai pas écorché son nom, c'est ça
2: Aurelio de Laurentiis, Les voix,
0: il met un billet sur la victoire finale. Alors bon, il est, il est cash, il est un peu provoque, bah, oui, mais est un voilà. Il est producteur
2: mais... de cinéma à l'origine, donc, ah, euh, donc il... il a le sens de la formule et du spectacle. Quand on est habitué à avoir joué le Napoli de cette saison, le match d'hier n'a pas été hyper étonnant. ils mmh. jouent comme ça tout le temps. C'est une équipe extrêmement bien structurée, avec des joueurs qui marchent sur l'eau cette saison individuellement. Ils ont fait un super recrutement. Il y a des joueurs tous à leur niveau qui se révèlent, enfin qui se révèlent, en tout cas qui surperforment. Euh, dans un, un cadre tactique hyper intelligent. Donc ouais, c'est sûr qu'on a envie de les voir. Après, encore une fois, par rapport au Real, il euh, y a une expérience à Madrid qui n'a pas à Naples. Et, que, et là, bon, tu es quand même contre lintra reformes c'est ce n'est pas un dans du continent. Donc tu déroules, ils auraient pu gagner 3-4-0. Effectivement, c'est une, une démonstration de, de, de ce qu'ils sont capables de faire et, et de personnalité quand même et, et, de, et de maîtrise collective. Mais euh, bon, c'est pas... Euh, pas euh, ils tapent du poing sur la table en disant « Attention, nous, on est là aussi ». Alors que le Real, à chaque fois, euh, on a l'impression qu'ils peuvent résister à tout et qu'ils finissent par se relever, comme dans les films. quoi. Ils prennent un coup, deux coups, ils se relèvent et c'est eux qui finissent par gagner. C'est... Il y a une impression euh, impression enfin de, de, vraiment euh, spectaculaire depuis la saison dernière hein, Vincent dans dans, la, dans leur campagne européenne tu dis Liverpool quand même c'est Anfield. tu prends le bouillon oui, oui, on oui. les avait vus en coupe fin, contre l'Atletico. ils prennent un bouillon pendant une demi-heure quarante minutes et il n'y a jamais à un moment donné où ils paniquent, ouais. où ils s'agacent, mm. même dans leur comportement, leurs attitudes. Je, je... Benzema, il a pas trop, c'est pas grave. Ils attendent que ça passe, comme s'ils étaient persuadés que de toute façon, mm. ils finiraient par je, avoir l'avantage.
0: J'ai revu le début du match parce que je me suis dit, il y tiens, a pas... le bouillon et tout ça. Ils euh, aujourd'hui un peu froid. Non non, bah non, non, bah non, non, je... non, 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 je... non, non. Ils prennent, ils non. ont pris des vagues, mais eux, euh, ils restent ils toujours ils 4 4 deux. Juste une de limite
3: pour dire que c'est pas non plus une machine. c'est une machine mentale, vraiment impressionnante. Et avec Vinicius, c'est au-delà du... Et Benzema, évidemment, c'est au-delà du mental. C'est peut-être le meilleur duo d'attaquants, parce que Rodrigo, on ne va pas dire que c'est un trio. On va dire c'est le meilleur duo d'attaquants, sans doute, au monde, en ce moment. Le plus complémentaire. La vitesse de l'un, <coughs> l'intelligence de l'autre, etc. Mais le Real a marqué 5 buts avec 9 tirs. Ce n'est pas énorme non plus. Ce n'est pas énorme non plus. C'est pour ça qu'il
0: faut...
1: Ouais, mais... Ouais, mais... faut ouais, mais tu le en sens inverse. C'est réversible joueras, comme ouais. argument. Non, mais, mais
3: c'est... Si, c'est une stat qui, qui est plus révé, révéla, autant révélatrice de Liverpool que du Real. Oui, mais c'est aussi
1: une stat qui est révélatrice de ce qui est devenu Vinicius aussi, parce que euh, il a, <coughs> même s'il était déjà très fort la saison dernière, enfin, il, il, mar... avait, il avait du déchet, il avait, il, on a même il... connu oui, euh, une mar... époque où Benzema pouvait le... un mais, petit peu s'agacer. Mais, oui, mais, mais faut... aujourd'hui, c'est un joueur qui a des stats au-delà du talent je, exceptionnel qu'il a. Je suis d'accord. Et Benzema n'a jamais eu autant de stats qu'il en a aujourd'hui. dit juste que
3: plus tard, si le Real est contesté de manière plus proche par un de ses adversaires, et il y en a quand même quelques quelques-uns. On, on dira peut-être après coup oui mais le deuxième le premier but de Benzema il était dévié oui mais le deuxième but de Vinicius il tournait la tête etc Et tout on ne va pas voilà, dire on va
1: pas dire ici ce soir que c'est une science exacte non, savoir qui va gagner la Ligue est, des Champions on mais aujourd'hui les, les on adversaires que je t'ai reproché de pas me citer c'est vrai que tu les as peut-être pas cités non mais c'est City non mais c'est pas si évident que ça justement le City d'aujourd'hui autant il y a eu des saisons où on se disait que City était vraiment le prétendant à la victoire finale peut-être aujourd'hui un chouïa moins parce que ça tourne pas si bien ça en première dans quelques minutes dans, dans l'équipe du soir. Que,
6: par rapport à la saison dernière, où on se disait qu'ils vont pas faire ça tout le temps. Ouais. Ils le refont encore. C'est un, oui. ah ouais, un peu différent. Parce mais... que l'an passé, un, il gagnait
3: toujours un parfois... peu différent, mais beaucoup non. pareil. Non, quoi. Je voudrais, non, non, justement, l'an passé, ils gagnaient toujours à la fin, mais ce n'était pas toujours la meilleure équipe des deux. Hier soir, c'était la meilleure équipe des deux. Ouais, l'an passé,
6: c'était pas la meilleure équipe des deux. Ils gagnaient sur d'autres valeurs. Il donne un crédit supplémentaire pour... Je ne pas sûr que Moi, je trouve sincèrement... Que les
5: pros euh, Madrid et... Je... mais vous ne mettez pas suffisamment en avant la faiblesse de Liverpool. Je trouve hier soir, ah si si. Ah, euh, euh, D'ailleurs, ouais, Klopp... ah, le club le dit lui-même. Ce troisième but, c'est quand même incroyable. Ah, ouais, mais ils le font aussi. Ah, mais non, euh... donc, ils l'ont fait.
1: Attends, non, la ouais. faiblesse mais de Liverpool parler de ville. faiblesse donc, de, on va venir, de Liverpool Mais dans le deuxième but tu es, ah, de en fait, es en train de nous expliquer qu'en fait ils rencontrent une équipe donc qui a rien à faire en Ligue des Champions Deux matchs, matchs qu'on qu découpe non, quand mais... on veut tous les jours dans son stade, la preuve c'est qu'aujourd'hui mais... ils ont battu le record mais, de but qu'ils ont pris mais... donc, euh, à Anfield et, 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 et moi je les ai vus jouer en première ligue c'est pas le, le Liverpool qui déroule mais enfin c'est quand même pas non plus non. C'est quand même pas plus une équipe minable donc je veux dire si aujourd'hui quand on vient gagner 5-2 à on ouais. c'est parce que Liverpool n'est pas, qu pas, pas une équipe de foot. Quoi. Quoi. On non, dit mais on ne s'en pas dit que n'étaient pas
5: une équipe de foot. On t'en a dit que défensivement, ils sont faibles. Non mais juste non, non, Olivier,
6: moi, je trouve qu'à 2-0, tu te dis qu'ils vont en prendre 4, le Real, ce soir. Mais, non, mais, bah, mais il y a une réaction. Il y a Vinicius qui te non, remet les Mais j'ai À ils le fond. Non, mais Liverpool, ils ont encore une balle de 3. Oui, oui, d'accord. Ils encore une balle de mais je ne discute pas, ça.
5: Je dis simplement, et on en parlait hier soir, sur le but, le premier but de Vinicius... Vous avez, ceux qui étaient présents hier soir m'ont dit que, défensivement, c'était pas bon. Bah, faut le oui. savoir. Oui, le deuxième, oui, on n'en parle sûr, oui, mais pas. Le troisième, le 3... je ne dis pas ah, le je... contraire, ouais, Je suis bon. d'accord. Le troisième, faute d'inattention. Et le quatrième, ils sont absents. Et notamment, Van Dyke ah, ouais, et, donc, ouais, et sont... Alexandre Arnold, ils sont transparents. Mm. Faut pas me raconter n'importe quoi. Gomez, euh, il a été, il a été lamentable. Mais dans ce cas-là, je te dis que le premier, le premier que jamais,
2: tu peux jamais le voir que dans ce cas Ouais, je je pense embêtant. sincèrement,
5: moi je vais te dire, je pense sincèrement qu'on est arrivé et, 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 et Thierry Henry enfin, l'a bien dit, on est arrivé à un moment où peut-être euh, bah, le, le système New York World Club, il est, ouais. est peut-être, j'en sais rien, il est voilà. pas tout à Tu sais qu'il y a une statistique qui est extraordinaire. Hein cette année à Mayence, cette année à Dortmund, il est à sa septième année à Liverpool. Ah, ouais, ouais. Et ça, et ça, ce discours-là, discours
1: discours on l'avait déjà la saison dernière avec Liverpool, on disait exactement la même chose ah, là, au même moment est... de la saison, ils sont en finale de Ligue des, des Champions. Donc ah, là, ils, euh, ils iront moi, pas. Là, ils n'iront pas. Ah bah oui, là, c'est facile après le match. C'est des
5: combats. Et le prochain entraîneur de Liverpool, moi, je vous l'annonce, ça va être Tu sais quoi la différence C'est que la saison dernière, n'a pas le Tu verras mais tu verras. Mais non, ils, en, ils en rêvent là-bas à Liverpool.
3: Je ne suis pas sûr. Non, <rire> tout le monde a vu l'oncle <rire> celle-ci, on sait <rire> que il faut, il faut pas faire ça. Ah, j'ai lancé
6: une pièce. Donc, donc Liverpool qui n'est pas bien cette saison à 2-0, tout le monde se disait ils vont se faire ils vont ouais. se faire percuter quoi. Non mais, il avait que, que ça la à 2-0, je pensais qu'il y 2 pour le pas de Non mais transformer ce que je dis. Non mais hier à 2-0, tu à la télé. c'est quoi C'est même à la télé. Ils vas te rattrapés par ce Ce matin, on te dit il y a eu 5-2 pour l'oral, tu dis qu'il s'est passé. Eh bah voilà. Mais et bah, donc, la et question, ça, est veut là. Que et bah, ça veut, veut dire, dire que le c'est faire l'odorant, répondre. D'accord, Alexandre. L'équipe, c'est l'histoire d'une
3: équipe limitée. L'histoire d'une équipe limitée qui peut cacher ses défauts que pendant
0: une demi-heure. peut renverser mais, ça. Mais, mais c'est aussi <rire> le fait que le la si formule. capable de le faire. Joe, est-ce que vous connaissez des gens qui allument la télé, se mettent devant le match, 10-0, et à 14 minutes, ils disent. Bien
1: est-ce les est 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 ça se euh, non, comme ça? Les gens qui le Real... peuvent faire ça, c'est les gens qui se disent, avec le RAF, je sais comment ça va se passe ils vont leur en mettre 5, mmh. allez, je m'en vais. J'ai ah, l'impression ah. qu'en fait, le Real a
6: joué une équipe, euh, tu vois, ouais. euh, d'Europe, quoi. Ouais. Euh, alors que c'est par leur caractère qu'ils ont réussi
0: à retourner la situation. On va écouter le prédécesseur de Steven Gérard, Jürgen Il disait ça avant le match et il parlait des qualités du Réal. Regardez, visionnaire, Jürgen. On voit à quel point ils sont peu chamboulés lorsqu'ils concèdent des occasions.
7: Ils ne perdent jamais confiance et je crois qu'il est impossible de faire paniquer cette équipe.
0: Donc j'ai revu le match au moment où il y avait soi-disant on va dire un temps fort. En tout cas, Liverpool a démarré tambour battant ce match. J'ai regardé, il y a toujours, alors ils sont toujours super organisés, deux lignes de quatre, machin. Il y a peu de désonnage, mais beaucoup de permutations. C'est-à-dire que cette équipe-là, alors évidemment il y a le talent de Benzema. Si il les droits, droit, il joue vraiment comme un ailier droit. Mais il y a un mec qui prend sa place au centre. Voilà. Et ça se passe.
3: Mais collectivement, je les ai trouvés très forts. Et je trouvé qu'ils ont super bien défendu surtout. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 5 buts. J'ai presque été aussi impressionné par la manière dont ils ont défendu à, 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 à 2-0. Parce
6: qu'ils prennent deux buts. Le premier, la passe, elle est exceptionnelle. De, de, oui, de ça. Ça, Donc ça, C'est vrai. vraiment un truc ah, oui. tu, pour le gérer, c'est infaisable. Le, le deuxième, c'est un hasard. hasard. Du gardien. Après, il y a une ou deux vrai, occasions.
3: Le temps que Kamavinga se mette dans le match, après, oui. ça a été... Rigoureux. Oui, mais la troisième,
6: voilà. tu vois, l'occasion du 3-1, oui. entre guillemets. c'est vraiment du caractère. Les mecs, ils sont là, ils lâchent rien. Ils sont
1: trois ou quatre à se jeter pour contrer les ballons. Je ne
5: sais pas si
0: Liverpool oh, doit prendre oui, Steven bien. Gérard,
1: mais toi, tu dois réfléchir quand même sur ton jeu un petit peu, Olivier. Non, non, pas ouais. du tout. Une dernière pique, juste avant la pause. je suis sûr, sûr que <rire> vous avez raison. Est-ce que c'est ta 7e
0: saison
6: C'est ta l'équipe Ouais, c'est ta 7e saison, dit plus sur l'autre sur l'autre, ouais.
0: Ah, vous avez raison. Allez, la pause, ouais. à tout de suite. A sur le plateau l'équipe du soir. Retour sur ce match phénoménal. La victoire du Real à Anfield. 5 buts à 2 et euh, un, une caractéristique de cette rencontre. Deux boulettes de gardien, Deux boulettes de très bons gardiens. Euh, les pièces à conviction, les voici. 14 e minute, le bug de Courtois. Je bug, ça l'en profite. 36 e minute, dégagement d'Alison dans... Merde. Le pied euh, de Vinicius. Les gardiens en font-ils trop avec leur jeu au pied Ils m'ont répondu oui, Moati, Rouillet, Gomez. Euh, Olivier, oui. Ils en font trop avec leur jeu au pied Oui, moi je pense bah, que... C'est une conséquence de ça. Comment Là, les, les erreurs, c'est une conséquence du jeu au pied, c'est ça.
5: Il bah, y a, y a, y a, ah, y a quelque chose qui ne va pas bien dans, dans, dans certains joueurs avec dans leur jeu au pied. Il y, y a des trucs qui m'attravent. Qui non mais moi, je pense qu'ils ont tous ça dans la tête il euh, y, a, y a une interprétation du jeu qui est faite qui empêche peut-être d'avoir une autre réaction. Ce qui fait maintenant, on les a tous emmenés dans ce chemin-là mm. et, et, et je me rappelle justement, ben on, on va en parler parce qu'on le verra tout à l'heure mais c'est Jérôme Alonso qui me disait c'est la dictature du jeu court. Mm. Et c'est vrai, on en est... On en est euh... Moi, j'en suis intimement persuadé. On Il y en a, on y on a qui perdent leur leur, leur 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 sensibilité, leur 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 comment dire leur pas l'impulsion, leur... le spontanéité. Voilà, voilà. Merci. Tu vois, ils perdent, ils perdent ça. Non, mais ils perdent. Ils <rire> le Et perdent. Et je trouve ça dommageable. Et ils font
6: des conneries. On parle de boulettes, tu penses à Jérôme Alonso. Non, non, pas très ça,
5: non, non,
0: non,
6: non
5: on a pas rien apparence.
0: Nous allons tout de suite donner la parole au gardien du temple. Ah, mais il est là Le
2: gardien du temple,
5: Jérôme
0: Alonso. Bonsoir Jérôme. Bonsoir les amis, je vous entends, attention. Bon, euh, Bonsoir, Jérôme. vous nous écoutez, vous nous voyez. Euh, vous pensez euh, en général que les gardiens en font trois que leur jeu au pied. Euh, mais hier soir, précisément, sur ces deux actions-là, sur ces deux boulettes de Courtois et d'Alison... Euh, Est-ce qu'ils sont, euh, on va dire, trompés
8: par ce fameux dogme, nouveau dogme, qui est apparu il y a quelques années, du, du jeu au pied, du jeu court à tout prix bon, ben, Olivier vient de le dire, vous savez quoi c'est un, un combat que je mène, euh, parce qu'effectivement, j'aurais répondu, répondu oui à 100% à la question générique du, du débat du soir. Euh, mais pas pour hier soir. Pas pour hier soir, parce que hier soir, on n'est pas sur des buts encaissés à cause d'une prise de risque maximum. En fait, hier, on est sur des erreurs techniques, tout simplement. Euh, L'axiste est lent pour Skedalisson euh, et une erreur, euh, une erreur d'appréciation du contrôle de la, la, la trajectoire pour, pour Courtois. Donc euh, je dis oui à la question génévique et je dis non pour hier soir. Euh,
0: Jérôme, il n'est pas d'accord. Je vous passe Vincent
3: Ce <rire> C'est pas souvent que je suis pas d'accord sur Vincent. les gardiens avec Jérôme. C'est pas souvent. Moi, je pense d'une part qu'il n'y a que les bons gardiens euh, au pied qui, qui font des grosses boulettes au pied parce que les autres, ils savent qu'ils sont nuls et dégagent tout de suite. Deuxièmement. Euh, c'est pas, le, pas deux, le cas
1: de Donnarumma qui est pas bon au pied et qui fait des boulettes sans dégager tout de suite. – Deuxièmement, <rire> hier
3: soir, euh, c'est quand même parce qu'il y, y a cette habitude de ne pas de ne pas commencer à penser à dégager, mm. qui pensent à faire autre chose et qui font cette erreur. Mm. Si Alison, sa première intention, c'est de la mettre en touche ou de dégager loin, il ne se fait pas prendre comme ça. C'est quand,
6: quand même parce qu'il doit jouer au pied, il doit relancer au pied qui fait cette erreur. Ouais, c'est ce qui permet aussi au football de, de bah... voir des matchs comme hier. Après, je laisserai gérer. Moi, je pense que c'est une appréciation de la situation. C'est un, une mauvaise appréciation de la situation. Mais quand mais tu moi, vois que, pas, le je ne suis pas finis Le ballon qui revient à Courtois, son contrôle, le ballon est compliqué. Je pense que s'il rate son contrôle, il dégage. Là, il fait son contrôle qui est parfait, il reste dans les pieds et on voit qu'il hésite. Il hésite à, à et oui, dégager. Et pour Justement, il, dé... bon, pour il, moi, il hésite carré, à dégager se en se disant « le ballon, finalement, mm. je l'ai bien contrôlé » et c'est là qu'il fait l'erreur. Bon, pour moi, c'est une erreur d'appréciation parce que quand tu as un ballon comme ça et tu as une pression, tu dois dégager. À un moment tu peux jouer quand tu peux jouer, mm. mais tu dois dégager. Et puis, c'est pareil pour Alisson. Alisson, il veut re reconstruire une action en faisant un intérieur du pied, alors qu'il a un pressing énorme de Vinicius. Donc, moi, c'est une mauvaise appréciation des situations, pour moi. Jérôme,
0: moi, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est sur Courtois, parce que Courtois, on a chronométré, il a cinq secondes, finalement. Est-ce qu'il est pris, lui, également, par l'idée, à un moment, ça lui traverse l'esprit, c'était d'ailleurs la sensibilité d'Olivier qui s'exprète, on va dire de relancer
8: proprement, et pas de dégager Après, ce qui est certain, c'est que c'est toujours, désormais, dans un coin de leur tête. Et c'est pour ça que je n'étais pas d'accord sur ces deux actions. C'est parce que pour commencer, si on parle de Courtois, euh, vous avez, et je ne le dédouane pas du tout, hein, mais vous avez assez peu parlé de la passe. Et dans ces, dans ces cas-là, la passe qui lui est faite est importante. Euh, la passe qui est faite à Courtois le met déjà dans une situation compliquée qui peut lui permettre de faire une boulette après. Euh, on appelle ça une saucisse, nous, dans, de, dans le jargon. Et donc effectivement, le contrôle est bon. Euh, mais, mais, mais la passe le met déjà dans une situation où il ne va pas pouvoir faire ce qu'il avait décidé de faire au départ. Donc effectivement, je rejoins Joe, c'est l'appréciation de l'action qui doit faire dire à Courtois avec son expérience « Ok, ça là, je la dégage ». En plus, Courtois, on ne peut pas dire que lui soit dogmatique à ce niveau-là, parce que Courtois, il est hyper pragmatique à ce niveau-là. Courtois, c'est quelqu'un qui a presque un jeu au pied de ma génération. Euh, en, en un peu meilleur, euh, Courtois c'est pas du tout le genre de gardien qui est tombé dans ce panneau là et Courtois c'est parfaitement faire en général la part des choses, il va jamais chercher une action difficile Courtois et Allison, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que Allison, elle est, la relance il veut la construire mais franchement elle est, elle, est, elle est pas compliquée il y a un joueur à droite, un joueur à gauche le pressing de Vinicius est bon, c'est vrai, mais Allison, je l'ai vu faire ça mais, mais mille fois déjà. Ce n'est pas une action compliquée pour Allison. C'est là où je voulais en L'action Jérôme... d'Allison, euh, elle n'est pas dogmatique. Là, sur non, mais j'ai le choix
6: d'aller sur l'autre côté où il y a Vinicius. Mm. Pour moi, tu as raison, il doit partir à gauche. Mm. Parce qu'il n'y a personne sur la gauche. Exactement. Il essaye de reconstruire. C'est pour ça droite. que je te dis qu'il est. Ouais. C'est de... Exactement,
8: C'est je... pour ça que je te dis, mon premier mot, c'est euh, Allison. L'erreur qu'il fait, c'est qu'il est... Il est laxiste sur deux choses. Il est laxiste sur la, sur le... sur la prise d'informations. On voit bien qu'il regarde à aucun moment ni à droite ni à gauche. Il décide euh, comme ça un ouais, peu euh, ouais, à la va comme je te pousse euh, de de la foutre plat du pied alors qu'il a largement le temps de voir qu'il y a deux joueurs à gauche et un joueur plus écarté à droite. Euh, mais mais euh, mais euh, pour moi euh, les deux cas sont un petit peu différents, c'est que Courtois encore une fois il est il est aussi victime de la passe qui est, qui est catastrophique et que cette passe-là le met déjà dans une situation où il a changé d'avis par rapport à ce qu'il voulait faire au départ.
0: Jérôme, on se répète, je vais vous passer quelqu'un qui a l'habitude d'arriver les gardiens parce qu'il est fait sur frère, c'est un attaquant vraiment fantastique, c'est Etienne Moati.
1: <rire> Non, mais moi ce qui ah me oui, gêne en fait dans le, dans, dans le dogme, c'est qu'en fait, je ne suis pas complètement d'accord avec Vincent, je trouve qu'il s'applique à tout le monde et pas simplement. Moi ça ne me dérange pas si un gardien qui a un bon jeu au pied, qui est dans une équipe, qui a ce système-là, fait une erreur. Moi j'ai le souvenir de Victor Valdès avec le Barça, qui fait une erreur grotesque comme ça dans un Mac de... Match de Ligue des Champions et euh, Guardiola lui dit à la fin du match, il y a aucun problème sur vous, il faut qu'il continue à faire ça. Oui, et là, je suis d'accord, c'est ce qu'il Mais, mais, mais aujourd'hui, ça a contaminé tout le monde, même des gardiens qui sont incapables de jouer au pied. Je veux dire, Donnarumma ah. euh, contre le contre le Real il tente une espèce de relance, un contrôle, etc., qu'il est incapable de faire, tout simplement, parce qu'il se dit, si je fais pas ça, je vais passer pour un con. Mmh. Tout le monde doit faire ça aujourd'hui, et moi aussi, mais il est incapable de le faire. Mmh. Donc, c'est cette dogme absolue qui contamine même les joueurs mmh. incapables et les gardiens capables de le faire, qui est, qui est devenu problématique. Réaction,
0: Jérôme sauf, euh, sauf que ça y, a y a un les dans le cerveau pratiques. de certains gardiens Pardon j'ai pas entendu, mais, mais excusez-moi. Ça met un rat dans le cerveau de certains gardiens qui sont pas
8: capables de... Ah, mais ça au pas, pièce, bien bien et, et ça, c'est là. La, la tendance lourde du plateau ce soir, et je la partage à 100%, et vous savez bien que à chaque fois qu'on en parle ensemble et quand je suis avec vous, je, je, je défends cette idée qu'effectivement, aujourd'hui, la priorité des gardiens, enfin pardon, des, des gardiens, des coachs, et même en post-formation aujourd'hui, ce qu'on demande à un gardien, c'est d'être bon pied. J'ai même entendu des gens qui disaient, euh, de nos jours, un gardien doit être un, un joueur de champ qui joue avec les mains. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Effectivement, je pense que chacun doit faire avec ses qualités propres, qu'il y ait des gardiens qui sont très doués aux pieds d'autres qui ne sont pas doués au pied du tout, et que ceux qui ne sont pas doués au pied, ben forcément, leur demande d'en faire toujours plus, et qu'un gardien, c'est simplement euh, un très très bon joueur de main, qui se débrouille avec les pieds de nos jours. Et pas l'inverse. Moi je, moi
6: je suis pas d'accord avec ça. C'est fini Ah, c'est fini. Non, mais parce qu'en fait, si t'as un gardien qui joue au pied, ça te permet d'avoir un joueur plus sur le champ. Mm. Non, mais. Et... mais moi mais je me souviens capable de le faire,
3: si c'est en plus, en fait. Ah non, mais c'est une qualité. Si un c'est en plus
6: Ah oui, mais moi pour moi. c'est en plus. En fait, c'est la base de ton équipe, en fait. Tu construis avec un gardien qui sait jouer au pied. Non, la
0: base d'un jeu de gardien, c'est d'être bon. La base d'un gardien. Je
6: pense qu'Alison, il n'est pas venu aussi que pour dégager. Même si ça a été une des. Des caractéristiques pour le prendre. Euh, non, je parle d'Ederson. City par exemple d'Encordiola, dit que ça a été vraiment une caractéristique de le prendre en plus par rapport à son jeu au ouais, Mais sa Tu limite, vois, c'est un jeu. ça limite à Ederson, justement. Oui, mais après, moi, je trouve qu'il y avait. A... Ah bon Il faut envoyer la pub. essaye de parler, parler d'un truc, il faut oui, là, me... oui,
0: envoyer la, la pub. Jérôme Alonso, merci beaucoup. Il était en direct de son jardin. Bon
6: Jérôme.
0: Du côté de sa table qu'on a admiré en chaîne massif. Voilà. Le limonade, le limonade. Nous, on essayait on de tôt. ne rien dire. Hein. Ah, le limonade. Tôt. Allez, gros Et bisous. c'est pas tôt. la première. Hein. Alors, allez, à tout de suite. Ça à bientôt, entendu. Jérôme. Ciao. On marque <rire> une pause. 20h30 infos, elle est passée. C'était avec quelques minutes de retard. J'appelle Adrien Coroube, Adrien. Bonsoir. bonsoir. Les dernières infos autour de l'apsi Manchester. City. D'abord un petit cadeau. Oh, Excusez-moi.
7: Manchester City. Vous voyez, regardez avec euh, le livre sur Erling Haaland, tout d'un grand, qui revient un petit peu sur l'enfance notamment du buteur de Manchester City, titulaire ce soir.
0: Ok. Euh, les compos. La Leipzig, City donc à titulaire. Oui, on part
7: sur un 4-3-3 du côté de Manchester City avec la titularisation notamment de Bernardo Silva. Au milieu de terrain, trio offensif animé donc par Jack Grealish, Riyad Marez et donc Erling Hollande. Kevin De Bruyne, grand absent de ce 11, il est blessé. A Leipzig aussi, il y a des absents, pas de Christopher Nkunku, insuffisamment remis. Pas de Simakan non plus, le Français qui débute ce match sur le banc.
0: Des infos sur l'autre huitième de finale, un classique interminant porto.
7: L'Inter qui a terminé devant Barcelone en face de groupe de Ligue des Champions, qui espère rejoindre les quarts de finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2011. 12 ans que ce n'est pas arrivé. Milan Skriniar, le défenseur très courtisé par Paris, est titulaire dans une défense à 3. On retrouve l'expérimenté d'Ingeco en attaque associé à Lautaro Martinez, côté Porto. Pep est bien là en défense. Mehdi aligné en pointe dans une équipe qui compte de nombreux absents ce soir. En Ligue 1, l'OL se renforce mais en coulisses. Demain matin, l'OL va présenter officiellement son nouveau conseiller sportif. En l'occurrence, Sony Anderson, ancienne gloire du club qui est passé par l'OL entre 1999 et 2003. 161 matchs, 94 buts, deux titres de champion de France. Il a été entraîneur des attaquants entre 2006 et 2011. Éphémère directeur sportif de Neuchâtel Xamax en Suisse. Il travaillait ces derniers temps dans un club partenaire de l'OL. Lyon-la-Duchère en National 2.
0: L'OL a-t-il trouvé son nouveau Bernard Lacombe Vincent Duluc
3: Disons qu'après avoir pris le meilleur joueur de l'histoire du club, Juninho, ça n'a pas marché. Donc Là, ils prennent le deuxième meilleur joueur de l'histoire du club pour voir si ça peut, si ça peut fonctionner. Bon, euh, l'avenir, il faut, il faut laisser sa chance au produit, l'avenir le, le dira. Il manquait du foot quand même dans la direction de l'OL et Sonny Anderson, il peut amener ce foot un peu. Enfin, voilà. Mais, 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 mais la tâche est difficile et c'est un, un moment difficile. Et il, faudra le montrer que, il lui faudra montrer que c'est plus qu'une nomination symbolique à un moment de difficulté.
0: Bernard Lacombe avait son caractère, parfois son mauvais caractère. Sony, on le croit, c'est plutôt un mec sympa, plutôt un mec gentil qui ne fait pas de problème. Ou avoir mauvais caractère pour être conseiller d'un président comme ça, avoir un peu de,
3: de niaque. Dis, disons que Bernard euh, Bernard Lacombe il savait prendre la parole dans les moments difficiles et mettre ouais. la pression sur les joueurs. Alors c'est parfois c'est ce qui manque mais simplement ça fonctionnait sur l'entraîneur a... aussi. Mais oui, et son entraîneur aussi. Mais ça fonctionnait il y a 20 ans, peut-être que ça fonce... peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu différent avec la nouvelle génération et qu'il faut une autre méthode.
0: Mmh. Et... Tout autre chose un membre du Comex
6: comment ça marche toujours mettre la pression sur
0: un membre du COMEX de la Fédération française de foot demande le départ de Noël Legret. C'était aujourd'hui. Hein, le Vincent
7: Nolorgue, président de la Ligue de football amateur. En plus d'être un membre du COMEX, interviewé par Étienne Moati. Ici présent, une interview à lire sur le site de l'équipe. Et voilà notamment ce qu'il dit sur le président de la Fédération française de football. Noël Legret doit démissionner. Je l'appelle à démissionner aussi pour lui. S'il ne démissionne pas, il y aura une révocation et ce sera bien pire. Être révoqué ou traduit devant la commission de discipline, c'est sûrement bien pire que de démissionner. Je suis un peu comme Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnels. Il y a notre opinion personnelle et aussi porter ce que nous disent nos mandats. Quand je dis cela, je parle au nom d'énormément de dirigeants de districts et de ligues qui me font remonter cela.
0: Étienne, je suis surpris, euh, non pas du propos, mais du timing, du côté tardif. Il est membre du Comex, il est président du foot amateur. Je suis, oui, un peu, un peu surpris. J'ai l'impression bah, que là, l'ambulance euh, en de voilà, elle est, elle est là, elle est, elle
1: est partie. Et... Bah l'ambulance, il euh, y a quand même un comité exécutif euh, mardi prochain, oui. donc euh, où euh, tout le monde attend ce que va décider Noël Legrette. Et euh, c'est aussi une manière de lui signifier qu'il n'a pas de soutien dans le monde amateur. Du côté du secteur professionnel, il n'a plus de soutien du tout non plus. Côté politique, on a pu noter qu'il n'y avait pas beaucoup, voire pas du tout. Euh, donc, en fait, des soutiens, il n'en a plus, Noël Le Grette. Et voilà, c'est une manière de lui mettre la pression définitivement.
0: Étienne, la semaine dernière, on a parlé de la situation de Noël Le Grette. Je vous avais un peu isolé. Question, réponse. Euh, Noël Le Grette, là, est-ce qu'il compte démissionner ou non, là, les, les... son <rire> état d'esprit
1: On va l'appeler pour lui demander. Euh...
0: Les, les, les derniers échos que vous avez eus, il, reste, il veut toujours rester en poste ou alors la situation un peu se décante
1: Les échos que j'ai eus, c'est qu'il n'a pas manifesté une décision, dans un sens ou dans l'autre. Mais euh, tout le monde essaie de le convaincre, notamment euh, ses amis, Jean-Michel Hollas, Marc Keller, qui étaient ses soutiens au sein de ce COMEX, que, voilà, que la situation est devenue intenable et que eux, comme ils n'ont pas envie de partir avec l'eau du bain, donc ils souhaiteraient qu'ils partent tout seuls. <rire>
0: OM, Paris Saint-Germain, J-4, le grand match ce dimanche. Quelques informations, des déclarations à nous communiquer
7: les Marseillais qui ont repris l'entraînement sans Samuel Gigot touché à la cheville contre Clermont. Il est toujours absent. Il est incertain pour euh, cette rencontre. Un classique qu'a évoqué un ancien glorieux Marseillais, Lucho Gonzalez, interviewé par La Provence aujourd'hui, qui nous détaille un peu l'importance de ce classique. Regardez ce qu'il dit, le Lucho. Ce match sera fondamental pour le reste de la saison. Il sera décisif. Tous les classicaux sont des matchs importants. En cas de victoire, il te donne beaucoup de confiance pour le reste du championnat. Le fait que l'OM ait gagné la dernière confrontation en Coupe de France est un élément important.
0: Ce classico fondamental pour le reste de de la saison. Alors, c'est un match décisif pour le titre en Ligue 1. C'est la discussion les débats du 20h30 Info. Jingle, s'il vous plaît, en régie. Et on retrouve encore quatre chroniqueurs hein, qui sont pas d'accord. Hein. Alors, euh, bon, euh, j'espère que j'ai bien noté. Oui, Dulucrouillet. On est bien d'accord. Qui commence chez les Dulucrouillet on ne change là. pas une équipe qui, qui perd. d'accord, très bien. Euh, non, euh, Moati Gomez, Mélisande va démarrer, c'est ça bah oui, euh, On change on pas, pas une équipe, équipe qui... qui gagne. Ouais, qui gagne, d'accord. Est-ce euh, un match pour le titre en Ligue 1 Oui, Olivier, nous vous écoutons.
5: Bah oui, déjà par euh, le point-l'encontre, puisque Paris, en cas de victoire, repartirait de Marseille avec 8 points d'avance. Donc c'est quand même assez conséquent et ça marquerait quand même un petit peu un, un, une halte dans la montée marseillaise. Et puis je pense que sincèrement, les Parisiens n'ont pas oublié ce match perdu en Coupe de France. Il faut savoir aussi que dans ce match-là, tout le monde n'était pas présent du côté de Paris. Donc on peut s'attendre quand même à, à ce que du côté parisien, on ait une forme de révolte. Et de, 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 de revanche. Donc il est important et il est clair que si les Parisiens gagnent, ils sont partis vers le titre sans problème.
0: Mmh. Euh, on va voir Mélisande Gomez qui va vous répondre non, pourquoi
2: parce que je pense que évidemment que ce sera un match hyper important dans la course au titre mais je pense que c'est encore un peu tôt dans la saison premièrement à la 25 e journée d'affirmer que le PSG sera champion s'il si gagne au, au Vélodrome parce que aussi il y a, y a Monaco qui est là et qu'on a un peu tendance à les sortir de l'équation alors qu'ils sont quand même sur une série assez impressionnante en Ligue 1 et qui euh, là encore on sera qu'à la 25 e journée et que même si Marseille battait Paris et eh bien on serait encore dans un suspense puisqu'ils seraient à deux points ça ne voudrait pas dire pour autant qu'ils vont être champions de France donc euh, c'est trop tôt pour déjà se prononcer, je pense.
0: Euh, ce n'est pas trop pour répondre, oui, Vincent Deluc.
3: Ce n'est pas trop parce que c'est un moment tellement délicat dans la saison parisienne que ça peut ressembler à un basculement. On voit bien qu'ils sont complètement sous pression. S'ils perdent ce match-là en plus de tous les autres, à ce moment-là, la crise sera absolue et effectivement, ils peuvent être emportés par, par, par la tempête médiatique et populaire. En revanche, s'ils gagnent le match, bah effectivement, comme a dit Olivier, 8 points d'avance, 13 journées, 39 points possibles. Reprendre 8 points sur 39 à une équipe qui, qui, qui serait devant comme ça, c'est pas
1: possible.
0: Décisif. donc, dans les deux cas. Etienne Moati n'avait pas totalement mm. compris
1: les arguments d'Olivier Rowe. Et je vous donne la main, Etienne. Malheureusement, je, je crois que je les ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le, le Paris Saint-Germain qui va gagner ce match. Donc, forcément, ils auront 8 points d'avance. Et donc, forcément, ils seront champions de France. Sauf que Marseille peut aussi gagner ce match. Et je pense que c'est une probabilité qu'il faut pas écarter complètement, euh, mon cher Olivier. Euh, et je pense que c'est complètement fou de, de, de considérer aujourd'hui à 12 journées de la fin que ce match est déterminant et décisif et qu'on va connaître le, le, le champion de France euh, au soir du, du match au Vélodrome. franchement euh, ça m'étonne avec des gens qui ont de l'expérience comme vous vous disiez encore des sottises comme ça à ce moment-là d'une soirée
0: il restera 13 journées et non pas 12 ça fait une ah, de plus une autre erreur. Voilà. une non une autre erreur mais enfin c'est ça, 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 ça ajoute en plus ça confirme et ça match d'ici pour le titre en Ligue 1 contre Twitter de l'équipe du soir oui ou non Patron, à vous de trancher
6: Moi, quand il y a autant de, de points à prendre, je suis pas trop à dire ça, ça, ça peut être décisif. Mais là, je pense que oui. Je pense que si Marseille perd, je pense que Paris sera champion parce que ça casserait quelque chose du côté marseillais. Parce que je pense, ils le disent sans trop le dire, mais je pense qu'il y a un vrai espoir d'aller chercher ce titre. Et il y a une vraie possibilité, selon moi, mmh. de vraiment aller chercher. Parce que je trouve que cette équipe est... Et, euh, et bel à avoir joué, agréable à avoir joué. Et euh, je trouve que ce qu'ils font, c'est très cohérent. quoi. Mmh. Donc je pense qu'ils peuvent mettre un coup de pression sur sur Paris. Et ce qu'a dit Vincent, le, le, le côté après-médiatique euh, qui le peut s'y mettre, le basculement. Ouais. Je, je rejoins plutôt ça. Je dis que si Marseille euh, si l'emporte, mmh. ça peut casser euh, quelque chose du côté parisien. Et, euh, et l'embellie euh, du côté marseillais peut... Euh, Ouais. avoir vraiment peut donner ça, un vrai espoir pour aller chercher ce, ce titre, mmh. selon moi. Mmh. Mais même, avec je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'il y a tellement de points et que c'est... Mais je pense qu'il peut se passer puis, un truc votre, sur ce votre, match. Votre en fait.
1: idée de, de, de l'écroulement euh, automatique du Paris Saint-Germain en cas de défaite, moi j'ai vu au contraire à chaque fois qu'il y a eu euh, plutôt une crise, une dilatation en, en Ligue des Champions, ouais. et c'était euh, pour le coup le cataclysme dans le club. Finalement sur le terrain, on voyait qu'ils faisaient plutôt la maille et qu'ils allaient au bout. Donc euh, votre ouais, mais idée, là, elle les, se vérifie deux, pas dans 3 les faits. Les
6: trois défaites qu'il y a eu là, elles viennent après donc, euh, un très très bon coup, euh, début de championnat et où puis il n'y a pas eu de défaite. Donc, et puis alors, et alors non mais c'était les premières.
1: Là, je pense que tu perds à Marseille. Non, mais après, ça, après tu dois enchaîner en Ligue étonné, des étonné, champions. En fait. Puisqu'il s'agit de 13 matchs encore à jouer et donc ils auraient deux ouais. points de retard. Et franchement, j'adore vos certitudes. J'aimerais certitude. jouer, jouer au loto avec je vous.
3: Depuis 2011, depuis que le Qatar est là, euh, le PSG a perdu trois fois le titre. Contre Montpellier, contre ouais. Lille et contre Monaco. Ouais. Franchement, ça ressemble à la quatrième. Ça ressemble à la quatrième, il y a ça dans l'air. Donc si Marseille gagne dimanche, il y a quand même tout ça qui va remonter. Et puis il y a le fait d'être en, 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 en ballottage défavorable face au Bayern, il y, a, il, y a, il y a la blessure de Neymar, il y a le contrat de Messi, il y a le fait d'avoir quasiment euh... pas d'équipe. Euh, malgré une nouvelle gouvernance, euh, tout moi va revenir. j'ai vu à plutôt à le
1: Paris Saint-Germain quand il était dans le dur, qui va avoir donc quand même son effectif au complet jusqu'à la fin de la saison, dans l'hypothèse où il serait éliminé par le Bayern, ce qui peut être le plus probable, et, et où ils auraient perdu à Marseille, bah ils n'auraient que ça à jouer. Ça serait la quatrième et je dire, être, être serait aussi sûr que, que ça qu'il serait battu par Marseille en fin de saison. Mais quand même, qui survole pas la Ligue non plus. Bon. Ça
2: serait la quatrième bon. défaite en un Tu peux être champion, tu peux être champion en perdant quatre matchs. Tu penses que Mbappé, ah oui. il va laisser filer la cette fin de saison cette Parce que Mbappé, il va se dire, matchs, bon, bah voilà, c'est foutu. On a que deux points d'avance, d'avance. Trajan hum. euh, et de la fin, bon, ben bah, on arrête tout. Vincent,
0: il y a quelques minutes sur le plateau. Quand Paris a perdu le titre sur l'Air Qatari, donc ouais. 2012, Montpellier, 2021, Lille, 2017, pardon, j'ai oublié, mmh. Monaco. Je me suis renseigné où ils en étaient après 24 journées. Mmh. Alors regardez. Euh, 2012, après 24 journées, Paris avait juste un point d'avance sur Montpellier. Moi bon, ils seront battus à la fin de la saison. Euh, 2017, après 24 journées, c'est Monaco qui comptait 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Puis en 2021, euh, Lille, ils 3 points d'avance sur Paris. Mais en plus, il y avait Lyon qui était ouais, intercalé. Aujourd'hui, là, Paris a 5 points d'avance, 7 sur Monaco. Euh, en tout cas, dimanche, c'est dimanche, le scénario oui. d'Olivier Royer. L'homme a tout à perdre. En défaites, ah oui, oui. en cas de défaites, Et Paris a tout à gagner. On est bien d'accord. C'est oui, pour, pour,
3: pour ça que c'est un match qui peut être décisif. Ah bah oui. On ah est oui, d'accord. Qui peut l'être,
2: bon et... mais ah. c'est pas forcément. En fait. ah, C'était avec... ça là, non, mais... le débat. Est-ce un, est un match décisif Est-ce un match qui pourrait éventuellement
3: être décisif Dimanche soir, tu vas faire le papier. Je sais pas, j'hésite. Si le PSG gagne... Tu vas dire 8 points, mais enfin, vraiment, la, la lutte est incertaine.
2: Ouais, je pense, ouais. Oh non,
3: non, non, non. Oh, oh, non, quoi, non Je
2: vais dire, ah dire que c'est tôt dans la saison quand même ah
0: non. Ah non, c'est Vincent Garcia qui fera le papier là. Je, là, je, là
1: je
6: le... <rire> oh, en week-end, Mélissa. Euh donc, merci. Non, et puis si Marseille gagne, et si donc, Monaco euh, l'emporte, ça revient à 4 points, sinon. Bah, ça oui. Donc ça fait
1: 2-4 points. Euh... Mmh. Okay. La mauvaise nouvelle pour vous, c'est que ça passe à la télé, ce qu'on a fait.
6: Chaud, patate.
0: Euh, Duluc 73. Bah Oui, en tout cas, pour l'instant, c'est passé. Pour l'instant, euh, Poupoune, tienne. Restons à Marseille. C'était
6: que... oui ou non c'est lui le oui qui a. T'as il a plein de points. 73 non, non. le public <rire> suit le président. Oui. <rire> oh, ah, <rire> je suis bons bon arguments parce que. Bien sûr. C'est un quand même.
0: C'est un très très beau chiffre, c'est un très très beau résultat, mais je pense que nous allons enchaîner. On ne va pas s'arrêter oui, sur ces. On reste à Marseille. Il y a du tennis actuellement.
7: Le tournoi ATP de Marseille qui est à suivre sur l'équipe live. On a suivi notamment, on a vécu la belle victoire d'Arthur Fils cet après-midi contre le russe Roman Safiolini. Il s'est imposé en 2-7-6-4-6-3 du beau coup droit, du beau revers pour Arthur Fils, le jeune espoir de 18 ans qui est en train de monter. Il avait fait une belle demi à deux semaines dans le tournoi de Montpellier pour son premier tournoi professionnel. Il avait perdu contre l'italien Sinner. bien, en revanche, à suivre parce qu'il affrontera Yannick Sinner encore en huitième de finale. Ce sera à suivre demain sur l'équipe. À noter que Benjamin Bonzi, l'autre français, s'est qualifié pour les quarts de finale.
0: À la suite du 20h30 Info avec du cyclisme. Des Adrien.
7: petites images du Tour de Rwanda. Ça donne lieu justement à des images impressionnantes. Regardez la ferveur sur le bord de la route, le monde présent pour vivre ah cette quatrième étape du Tour de Rwanda. Côté sportif, c'est un Français qui s'est imposé. Thomas Bonnet, coureur, Total Energy, première victoire en professionnel pour lui qui a pris la tête du classement général. Autre Français, Matteo Vercher, a terminé troisième de
0: cette étape. Et puis du rugby, l'équipe de France U20 affronte l'Écosse cette semaine, c'est vendredi, je crois.
7: C'est vendredi, c'est à, hein. à suivre sur la chaîne l Équipe entraînement intensif en ce moment même à Marcoussi pour les bleus avant ce choc contre l'Écosse qui serait Ville en bon direct d'Agen. Ils se sont inclinés contre l'Irlande lors du dernier rendez-vous. Tony Molina a pu les suivre cette semaine. Donc à Marcoussi, je peux vous dire qu'on monte en puissance. Petit extrait, regardez comment ça se passe, un entraînement des bleus à Marcoussi.
8: Plus que jamais, on s'était dit, cet entraînement de haute intensité, il est hyper important pour le développement vers le haut niveau. On met les meilleurs face aux meilleurs. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs face aux meilleurs. Donc on attend bien sûr une qualité euh, exceptionnelle sur l'entraînement qui va arriver. Haute intensité. c'est pour oh, se préparer, c'est pour se développer. Là, il y a des mecs, vous êtes dans la gestion, là. Ça va sauter, moi je vous le dis. Vous êtes dans la gestion, ne travaille pas là.
0: Vous avez poussé pourtant ils, Ils quand même, non euh, Cadeau
7: Cadeau, encore et toujours. À berlin évidemment, soyez bien au rendez-vous du quiz après minuit, vers minuit et demi, pardon, pour mmh. euh, savoir qui gagnera ce super livre sur l'enfance de Lingerland.
0: Mais à Londres, on va en parler dans quelques minutes. Euh, pour le match Leipzig-City, euh, l'équipe de Guardiola semble, à ce stade, je dis bien à ce stade de la compétition, apparaître comme une proie bien trop grosse pour l'équipe allemande. City qualifiant en quart dès ce soir. Qui prend le pari Je suis déçu parce que personne ne prend le pari pourquoi, mes amis Pourquoi
3: Parce qu'il ne peut pas arriver deux fois la même chose, deux jours de suite. Enfin, ah. En fait, si, mais on se dit qu'il peut... On, on...
0: Non, mais pourquoi Quels arguments Vous ne voyez pas City Parce que Kevin ou... De Bruyne n'est pas là. D'accord. Ok. Voilà. C'est
1: Peut-être parce que City ne euh, <coughs> marche pas sur la Première Ligue depuis le début de la saison. Et il y a des saisons où euh, on le placer comme le favori de la Ligue des Champions et cette saison, même Vincent ne l'a pas cité tout de suite. Mais avant vous, que ils je, je le ils ont un quand même
3: gagné à Arsenal il y a huit jours. Mais ils ont refait Les un jours, résultat
1: oui. moyen derrière. Donc oui, euh, mais sans, sans le mériter. Enfin, à la City, ah oui.
3: en tirant 30 fois au but. Ah bah voilà. oui, mais bon. Donc bon ils ne sont, sont pas si mal que, ça. Pas je, pas si mal que je, ça. Je
0: regarde en Ligue des Champions, City quand même. Alors, on loue souvent le jeu offensif de Guardiola, à juste titre. Et City, deux buts pris hein, simplement dans cette compétition six matchs. C'est la meilleure défense avec le Bayern. Ça c'est quelque chose aussi. Ils peuvent voyager, quoi. Mais c'est Ça, ça c'est une tendance qu'on avait
3: déjà vue la saison dernière, ouais. qui euh, après leur finale contre Chelsea, c'était, c'était rééquilibré un peu défensivement pour être un peu plus dur qu'il qu n'était.
6: Bon, City qualifiant en ce qu soir. Ils jouent personne ne prend joue peut-être 5 cinquième d'Allemagne, quoi. Non c'est bon, pas... vrai que je, je, je connais votre vos idées sur le championnat allemand. Oui. Mais c'est quand même le, champ, le cinquième du championnat allemand qui a quatre points du titre, donc qui peut jouer le titre c'est peut-être une des, des raisons. Ok, non très bien. Il ne joue, bah... joue pas le 5e se... de. On Je dirais on pas de pays, mais. Se... On de, <rire> se... de Macédoine, tu vois. Il joue le 5 <rire> en Allemagne. C'est qui déjà le cinquième de Macédoine Mais
2: il n'est pas qualifié en Ligue des Champions Il n'est pas encore qualifié, ça viendra.
6: Dans <rire> 5-6 ans, quand on, on ouvrira <rire> un peu les portes.
0: Bon, bah le rendez-vous est pris ce soir. C'est juste ça, ouais. Non, le rendez-vous est pris ce soir. Ben ok, vous mettrez votre
6: part C'est marrant, parce que cette question. Ça, ça veut dire qu'en fait ils jouent personne City ce soir. Non, mais si. Si on se demande s'ils vont être qualifiés ce soir.
7: Voilà.
6: Okay, J'ai l'impression qu'ils jouent une petite équipe de. Non. Oui, mais moi je, je trouve. Que... Est-ce qu'on poserait la question C'est pour
5: ça qu'on a tous dit non d'ailleurs.
6: Hein Et on s'est dit. Ben, c'est ça, c'est surprenant. Oui, mais
5: non, c'est pas surprenant. Parce Qui a que... eu cette idée
6: là dans l'équipe C'est toi C'est moi. Ben, tu vois, pas l'Allemagne. <rire> pas l'Allemagne, tu j'aime bien. Des millions de personnes en France le découvrent. Oui, ça, ça, ça confirme tout ce que je dis.
0: Alain, maillon fort. Haaland, maillon fort, avec un point d'interrogation. Depuis quelques semaines, il y a un débat qui a lieu en Angleterre. City est-il moins fort avec Haaland C'est à peu près le, le, le débat. Thierry Henry sur CBS a donné son opinion. J'ai l'impression que Haaland fait toujours la même course au second poteau, qu'importe le coquelipier qui tient le ballon. On voit que dans les grands matchs, ils ont du mal à le trouver. Avant, c'était difficile de savoir qui allait attaquer telle zone. Aujourd'hui, City est plus prévisible. Et justement, hier, le débat est revenu en conférence de presse, Pep Guardola a répondu à Thierry Henry. Pep Guardiola. Quelque part, je comprends ce que veut dire Thierry
7: Henry parce que parfois, nous envoyons des ballons directement sur Halland. Mais le fait d'être prévisible ne dépend pas de Halland. C'est une question d'organisation et de trouver des canaux différents. Pour être moins prévisible, nous avons besoin de plus de courses lorsque nous arrivons dans le dernier tiers du terrain plus de courses de De Bruyne, plus de courses de Gundogan, plus de courses des Ailiers. Mais enfin, nous avons marqué 60 buts en 24 matchs de Première Ligue. Nous sommes la meilleure attaque du championnat. Nous pouvons toujours faire de bonnes choses, y compris avec Allende.
0: Bon, il a raison Thierry, mais quand même, il faut pas insister. Euh, moi, j'ai les stats d'Allende quand même pour sa première saison avec City. Euh, il marque pas mal, quoi. Ouais, pas 31 matchs, 32 buts. Bon, l'intégration de Haaland à City. C'est le, le meilleur buteur en, en Europe, je crois. Oui, oui en plus, oui, 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 oui. Oui, bon, il est non, pas mal. Oui. L'intégration d'Haaland à City est-il un vrai débat À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. <rire> Jingle mes amis, on y va. L'intégration d'Haaland à City, au féminin, vous aurez corrigé de vous-même, est-elle un vrai débat Merci beaucoup. <rire> Et... Ah, on a un super deal royal, donc euh, les oui sont à ma gauche. Méli Vincent. Qui commence Méli ou Vincent Vas-y. Mélie prendra la main. Non, Rouillet, Moati, Olivier Weekend qui porte la culotte. C'est mon Olivier, qui porte le... la culotte. Et l'intégration de Hollande la City est-elle un vrai débat? Oui, Mélisande Gomez,
2: on vous écoute. Bien sûr qu'il y a un débat, on, a, on vient de voir Guardiola débattre euh, à distance avec Thierry Henry et, et Carragher. Donc euh, ça fait parler, ça ne veut pas dire qu'Alland n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il ne marque pas. Mais c'est le débat éternel de la carrière d'entraîneur de Pep Guardiola dès qu'on lui met un avant-centre. Il y a eu le débat avec Aguero, avec Lewandowski, avec Ibra, avec Eto, avec tous ceux qu'il a entraînés. Parce que ces équipes jouent tellement bien sans avant-centre qu'on qu a tendance à être parfois un peu déçus de l'animation quand il y a un avant-centre. Donc oui, il y a ce débat, ce qui n'enlève rien à la qualité d'Alande.
5: Mmh. Euh, Olivier Rouillet, oui, non mais, mais, Même avec un, un avançant, je trouve que euh, City euh, joue bien au football, il n'y a aucun problème. Et Edouard Diola avait expliqué. Alors oui, c'est vrai qu'il y a quelques fois, euh, on voit Alande un petit peu euh, maladroit devant le but. Mais quand même, c'est quand même une équipe qui, à mon sens, est performante et très belle à regarder. Moi, je vois un Allende qui, me, qui se sent bien, malgré quelques petites hésitations. Mais je prouve qu'il n'y a pas de débat. Il est dans cette équipe, il est bien installé et je vois pas pourquoi on commence à l'ennuyer là-dessus. Mmh, Vincent Deluc, oui, c'est un vrai débat.
3: Et oui, il y a un débat parce qu'effectivement, les stades d'Allende parlent pour lui et la manière dont jouent les autres parlent pour eux. La difficulté, c'est la manière dont les autres et lui sont connectés. Et je trouve qu'ils sont insuffisamment connectés encore. Effectivement, grâce à la domination de City à Londres à quelques occasions, mais il y a des matchs où il touche très très peu de ballons, et beaucoup trop peu pour un joueur de City, c'est le joueur offensif qui en touche le moins, parce que les autres ont des habitudes que lui n'a pas, parce qu'il est très difficile de rejouer après lui autant c'est facile pour les autres de jouer pour lui autant c'est difficile pour lui de jouer pour les autres donc en fait il y a quand même un peu ce débat là ça ne veut pas dire que City n'est pas plus fort avec le jeu des autres et lui en plus vous ne comprenez
0: pas fort rien compris à ce qu'il raconte c'est des gars
1: c'est des gars et des filles si tu les envoies au Sarah ils emmènent du sable des fois qu'il n'y en ait pas là-bas non mais franchement c'est sérieux celui qui a recruté à Londres c'est qui c'est Guardiola, celui qui connaît le jeu de City le jeu qu'il pratique c'est Guardiola donc lui il n'a pas de doute là-dessus il a tellement peu de doutes qu'il vient le défendre et surtout il a tellement peu de doutes c'est que les statistiques d'Aland et les statistiques de City il vous les a expliquées 60 buts en 24 matchs je veux dire ils sont aux meilleures attaques du championnat je veux dire il y a strictement zéro problème sauf qu'on fait des débats en première ligue comme on en fait ici ça ne veut pas dire que ces débats là sont intelligents
0: mmh. <rire> Bon, ici, les débats <rire> sont toujours intelligents. Oh, si oui. Ça, ça, manque ça, ça débanqué,
3: mais je... Pardon Je ne sais pas, je m'attendais à un, ar un argument personnel, mais non, c'est. Il mm. a juste paraphrasé Guardiola, j'étais ah,
0: surpris. Vincent, vous sentez après avoir exploité euh, <rire> <de côté rire> tout votre euh, quota de secondes. Vous êtes évidemment averti, l'intégration d'Alain de la City est-elle un vrai débat Oui ou non Président, on y va.
6: Non, mais peut toujours avoir des discussions, des améliorations, mais ce qui se passe depuis six mois euh, et ce que fait Allende par rapport à son nouveau club, c'est quand même, on n'est pas loin de, de, de très belles choses. Quoi. Alors après, la connexion avec certains joueurs, etc., et puis le jeu de City, forcément, il va y avoir une évolution parce que, euh, comme on l'a dit, y a, euh, Guardiola préfère jouer sans numéro 9. Mais quand même, tout ce qui se passe depuis, euh, depuis euh, le début de la saison, c'est plutôt positif, moi, je dirais. Je ne remettrai pas tout le temps en question par rapport à ce qui se passe entre Allende et City, même s'il si, même y a des trucs qui peuvent être améliorés, des connexions qui peuvent être améliorées. Mais de là à faire un vrai débat, moi, je ne okay. suis pas trop d'accord. C'est plutôt... Enfin, c'est
0: Olivier et Étienne. Ouais. Et euh, on remet dans le contexte de l'arrivée de Guardiola à City, c'était en 2016, et puis euh, au fur et à mesure... Euh, son jeu et les réglages de son équipe ne cessent d'évoluer. Les, les dernières évolutions, c'est justement sur l'aspect défensif, sur avoir une équipe beaucoup moins ouverte à la perte de balles. Cette petite variante-là, on l'avait découverte oui. notamment en 2020, lorsque, 2021 lorsqu'ils avaient rencontré le, le, le Paris Saint-Germain. Est-ce que finalement aujourd'hui, ils recrutent Allende Et vous l'avez dit, c'est la volonté de Guardiola. Mais est-ce qu'en fait... Il se retrouve aussi avec ce problème-là qu'il avait traité, c'est-à-dire le ouais. de l'équipe à la perte de balles, mais j'enlève un joueur. Est-ce que c'est ça en fait ouais. le truc J'ai l'impression qu'on qu oublie quand même bandant. les débats
1: qu'on faisait sur pas. City, et qui existaient aussi en Angleterre comme aujourd'hui, c'est-à-dire ouais. on critiquait City parce qu'il jouait sans numéro 9, ouais. et que dans certains matchs, et ben finalement, ça tourne en rond, ça et ils n'arrivaient pas, et il leur manquait ouais. celui qui allait la mettre au fond. Donc, Guardiola, il a vu ces défauts-là de son équipe, ces défauts-là de son système, et il a pris un avancement, et il n'est pas loin d'être le meilleur du monde.
3: Évidemment qu'il fallait prendre en avançante. Et la question n'est même pas est-ce qu'il fallait prendre la Lande Pour moi, évidemment qu'il fallait prendre à Ce n'est pas ça. Je trouve qu'il y a un débat sur la manière do dont il s'intègre. Parce que je trouve que collectivement, son intégration, elle est... Elle est... Elle est, elle est très moyenne au jeu. Il n'a pas. Ouais, mais difficile pour l'expression le... à la mode, il n'a pas l'ADN de City, il ne sait pas faire.
6: Oui, mais tu vois, mais... on disait que c'était difficile de s'adapter quand euh, il y avait le Barça à l'époque, et là aussi, oui, ça, oui. On, a, on a un peu non, la, mais... la copier-coller. Donc c'est difficile aussi de s'adapter à ce mais jeu particulier. Vrai.
3: Mais c'est pour ça que l'intégration. De mais... toute façon, l'intégration. C'est pas mal, mais, depuis... mais l'intégration à Guardiola est toujours difficile. Oui. Même les joueurs excentrés, mais... ils ont toujours mis un an. Ouais, c'est ça, oui. Ils ont tous mis un an. Donc il va mettre un an, et c'est pour ça que l'intégration
6: est un Oui, malgré. Malgré ça, malgré ça, il met des buts. Quoi. Donc, oui. tu vois, si en plus, s'il si, oui. n'y avait pas de but, mais on n'arrivait pas à trouver, je comprendrais qu'il C'est qu justement,
5: l'argument que je ne suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut qu'il touche le ballon. Ce n'est pas obligatoire. Ah, ne pas qu'il faut qu'il touche, j'ai dit qu'il en touche très oui. peu. Oui, non, parfois. mais justement, oui. ce n'est oui. pas, oui. pas grave. Non, oui, je je pas. Ce pas grave s'il n'en touche pas. Ce n'est pas ce qui est le plus non, important pour répète. moi. Il est quand même là, finalement. Au bon endroit pour inscrire les buts, les statistiques le prouvent. Donc après, c'est aussi aux autres de s'adapter un petit peu à lui dans la façon d'évoluer, dans la et façon... Et puis c'est peut-être aussi... Et puis, dans Pardon, ju juste, non, parce que quand Guardiola nous, nous, ex nous explique qu'il attend beaucoup plus de courses de la part de ces milieux et de ses... des côtés... Donc, on, comprend bien. Et... Non, mais on bien le comprend sûr, bien. On, on ce ce comprend bien que la finalité, c'est quand même Allende. Donc, moi, je trouve que c'est pas un souci. Non, la, mais la finalité, c'est bon, que la les autres jouent plus...
6: <rire> ouais. ouais c'est plus oui, que, que Allende. Ça... Allende. Mmh. Allende est dans la surface, mais que les autres se disent, il voilà. bon, y a Allende, on y va Exactement. Bon. Et oui. je pense qu'ils voudraient qu'ils l'accompagnent accompagnent pour avoir
1: plus de possibilités différentes. Ça offre aussi des arguments à City qu'ils n'avaient pas avant. Quand ils ont joué contre Arsenal et qu'ils vont battre Arsenal, on sait tous, on a tous été surpris par le peu de possession qu'avait City. C'était un plan de jeu.
3: 36% le record de Guardiola.
1: C'était le plan de jeu de Guardiola, mais il peut avoir ce plan de jeu là, pourquoi Parce qu'il a à Land. s'il n'a pas à Land avec un faux clair. numéro 9 et ce plan de jeu là, eh ben, il passe à la trappe. Hein. Vincent,
0: sur Marlance, je ne vous l'avais pas commenté, je, je fais fausse route. Non, mais sur les différentes évolutions de, de Guardiola depuis qu'il est à City depuis 2016, et Guardiola, il, il cherche cesse de corriger à la perte, il cherche de chercher des trucs comme ça, influencé par peut-être les défaites qu'il a eues contre Klopp, qu'est-ce que fait mon équipe à la perte Elle est un peu trop ouverte. Alors, et là, finalement... Le fait d'avoir Allende, bah il enlève peut-être un joueur un peu plus oui. mobile qui revient. Voilà. Mais, bon, bon, que
3: mais Guardiola, il cherche tout le temps, de toute façon, par définition. Oui, oui, oui. Il cherche tout le temps, oui. dans un match, à l'intérieur d'un match. C'est le gars qui change le, plus, le moins de joueurs, mais le plus d'organisation, bah, à peu près, pendant un match. Donc, il va continuer à chercher. Mais ça peut être chercher aussi bien la position de ses latéraux que, que d'autres trucs. Sur Allende, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose à trouver, en fait. C'est ça que je veux dire. Enfin, de, de grand-chose à trouver de neuf. Oui. Je ne sais pas s'il y a une autre utilisation d'Allende à faire que, que finalement, celle qu'il fait aujourd'hui. Mm
6: -hmm. Bon, de, 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 pour une équipe, ballon, hein, pour une équipe qui a le ballon. Voilà. Ouais, il est capable de jouer différemment. Après, c'est aussi bien d'avoir un point d'ancrage devant pour pouvoir... C'est lui qui oriente un peu tout le monde. quoi. Tu vois, ouais, parce mais que il n'y arrive pas, ça, par exemple. Quoi. Ouais, mais pas, ça peut venir, parce qu'on parle de cinq mois ensemble. Quand même. Mm. Je trouve que c'est court. Quoi. Mais après, les autres sont si si pas si au aussi. Hein, deux, quand on regarde
3: bien City, souvent à Londres, il fait des, il fait des appels tout de suite, tout de suite pour la première intention. Les autres ont tellement l'habitude de leur faire des passes que la première intention, elle ne vient pas souvent.
6: Peut-être qu'il attend plus un appui d'abord et après... Mais il amène ça aussi, peut-être ça mmh. permet aussi à l'adversaire d'avoir un peu plus d'écart et de trouver des joueurs dans, dans, dans l'axe aussi.
0: Mes amis qui gagne ce super duel, euh, c'est un vrai débat, ça vous a intéressé ou pas Ou non, il n'y a oui. pas de débat, le gars, bah, euh, ça c'est un débat de riche quoi, voilà. Mmh. Hein. Euh, Twitter, on y va Non, 65, rouillé, moitié, mettre la pâté, mais non, on avance. Bon mes amis...
6: Le match commence par contre. City ouais, qualifié euh... dès le match aller. <rire>
0: alors attention, mes amis, le pronom à présent, habillage à l'américaine, mais la musique qui fait peur. Leipzig, Manchester City, quel sera le score final Mélisande Gomez. 2-1 City. Vincent Deluc.
3: Un partout, je ne vais pas me faire engueuler par Johan.
0: <rire> OK. Olivier Roulier, 2-2. Étienne mmh. moitié? 2-0 City. Ah ouais, quand même. Et enfin, le euh, défenseur de la Bundesliga, Johan on vous écoute. 0-1. Pas vrai. Même toi. <rire> ah, je sais pas si euh, ouais. Dans quelques minutes sans transition, ah, le film c'est The Loser. The Loser. Ah. Et Loser. Ça parle de qui C'est un, un film pas forcément psychologique, mais plutôt un film d'action avec un acteur tonique. Idriss Elba qui mange, m'a-t-on dit, deux ou trois yens au
1: petit déjeuner. Oui. Voilà. Je sais pas eh bah, et, et qui disent qu'ils pensent que ça se digère pas forcément bien. <rire>
0: euh, là, j'ai vu la fin du film, il digère tout le mec. Ouais. <rire> bon film et on se retrouve pour le grand débrief juste après. Allez, bonne soirée. Merci Olivier de rester en place. Pardon, Pardon, merci
1: beaucoup. Ouais, merci. Merci. <rire> merci, merci. Oui. J'ai faim. Oui. Oui.